0: von da gibt es noch mehr für dich in dieser Welt. Egal, ob du Führungskraft bist oder nicht. Denn am Ende führen wir immer, unabhängig vom Titel. Emotional Leadership. Discovery Motions. The Key to Your Energy. Herzlich willkommen zur heutigen Folge im Raus aus deinem Kopf Podcast. Und heute widmen wir uns in dieser Folge einer Emotion und einem Ausdruck, der definitiv raus muss. Und das ist das Gefühl von Einsamkeit. Und wir werden natürlich heute in der heutigen Folge auch gucken, okay, was kann ich denn machen? Welche unterschiedlichen Arten von Einsamkeiten gibt es? Und wie grenzt sich das Ganze vom Zustand des Alleinseins auch ab? Einsamkeit. Einsamkeit hat auch ein Ziel, wenn du dich einsam fühlst. Und zwar ist das Ziel Veränderung. Etwas an dem Zustand, in dem du bist, zu verändern. Denn wenn du dich einsam fühlst, dann fehlt der Seele etwas. Und wenn wir uns aber verbunden fühlen, und das haben auch Studien mittlerweile gezeigt, dann leben wir auch länger und gesünder, weil wir mit Dingen, mit einer Mission, mit Menschen uns einfach verbunden fühlen. Einsamkeit ist das Gefühl. Allein sein, das ist der Zustand. Ja, ich kann ja bei mir zu Hause komplett alleine sein, fühle mich aber nicht einsam. Das heißt, niemand ist um mich rum, aber ich habe kein inneres Gefühl von Einsamkeit. Da zum Unterschied gibt es natürlich Situationen und vielleicht hast du das schon mal selber erlebt oder kennst Leute, die das erlebt haben. Du bist zum Beispiel mitten auf einer Party, ganz viele Leute sind um dich rum und trotzdem fühlst du dich einsam oder in einer Partnerschaft oder in einer Familie. Du hast einen Partner, bist deswegen nicht allein, aber trotzdem hast du ein inneres Gefühl von Einsamkeit. Und das tritt auch gerade bei Paaren, wenn das gegenseitige Interesse nachlässt und ich anfange, ein Thema auszusparen, über gewisse Dinge nicht mehr mit meinem Partner zu reden, weil ich den Gedanken habe, ihn interessiert sowieso nicht, er versteht sowieso nicht und dann kann ich einen wichtigen Teil meines Seins und dessen, was mich beschäftigt, mit diesem Partner nicht mehr teilen. Und dann kann ich mich auch innerhalb einer Beziehung einsam fühlen. Ich widme dem Thema eine ganze Folge, weil das ca. 30% der Deutschen auch betrifft. Und hauptsächlich betroffen sind tatsächlich die zwischen 30- und 40-Jährigen von diesem Gefühl der Einsamkeit. Gerade in diesem Alter müsste man ja meinen, wir sind angekommen in unserem Weg, haben vielleicht eine Familie gegründet oder ähm, haben die Karriere in die Richtung gebracht, in die wir sie haben wollen. Und trotzdem stellt sich dieses Gefühl der Einsamkeit ein. Und dann kommt auch ein Gedanke hinzu, der das Ganze natürlich verschärft. Und der Gedanke ist, hm, eigentlich müsste es mir doch gut gehen. Ich habe doch alles, aber wieso ist da dieses Gefühl von Einsamkeit? Und innen drin ist es wie so eine innere Sehnsucht. Das ist wie so ein Schmerz, weil man das Gefühl hat, nicht verbunden zu sein mit anderen Menschen. Und dahin versteckt sich auch die Einsamkeit im Menschen selber. Das heißt, oft haben wir so eine innere Sehnsucht, so einen Schmerz, wissen aber gar nicht, dass dahinter sich Einsamkeit verbirgt. Und wenn sich diese Einsamkeit sogar vor uns selber, in uns versteckt, dann versteckt sie sich damit natürlich auch vor anderen. Und wir gehen nicht raus, sind nicht im Kontakt. Und was wir dann zum Beispiel machen, dann kommt das Kaktusmodell wieder ins Tragen. Dann haben wir eine emotionale Schutzstrategie vielleicht auch für uns entwickelt. Kaktus, Birke, Mimose oder Seanemone, Die macht, dass wir diesen Schmerz, diese innere Sehnsucht nicht spüren müssen. Und dann verkapseln wir die Einsamkeit immer mehr in uns, und suchen immer weniger Kontakt mit nach außen, weil auf der anderen Seite zuzugeben, dass ich mich einsam fühle, das ist ein großer, mutiger Schritt, weil es sich für einen selbst oft anfühlt, als wäre man irgendwie komisch oder anders oder krank, nicht okay. Und wenn das aufhört und ich diesen ersten Schritt rausgehe und einfach Menschen, wenn ich noch ein paar Kontakte habe, mitteile, dass sich mich einsam fühle, dann ist das zum Beispiel der erste Schritt heraus. Und bei der Einsamkeit ist es wie mit allen anderen unangenehmen Emotionen auch. Tue ich Dinge, um diesem inneren Schmerz aus dem Weg zu gehen? Oder bin ich in der Lage, erstmal dieses Gefühl von Einsamkeit zu respektieren? Mir gegenüber erstmal selbst zu sagen, ja, ich bin einsam. Das ist der allererste Schritt. Schwierig wird es oft für uns, wenn wir uns mit den Thematiken der positiven Psychologie beschäftigt haben, wo es hauptsächlich darum geht, hey, du musst nur positiv denken, dann passieren nur positive Dinge in deinem Leben, also grob runtergebrochen, dann behalten einsame Menschen das eher noch für sich, weil sie ja denken, ja nee, das ist ja nicht positiv, wenn ich jetzt sage, dass ich mich einsam fühle, also sage ich wieder lieber nichts. Und das widerspricht natürlich der Thematik, raus aus deinem Kopf, weil nur eine Emotion ist Energie in Bewegung, ich muss das Ganze rausbringen. Erst dann kann es transformieren und dann habe ich die Chance, wieder in Verbindung und Kontakt zu anderen Menschen gehen zu können. Übrigens, Sprüche von außen wie, ja du musst ja nur rausgehen, geh doch mal unter Leute, das hilft demjenigen, der sich gerade einsam fühlt, überhaupt nicht. Weil da gibt es fünf verschiedene Arten von Einsamkeiten, auf die ich jetzt noch eingehen werde. Und vielleicht erkennst du dich selber in einer dieser Einsamkeiten wieder kannst die dann besser zuordnen oder dein Gefühl besser zuordnen. Und dadurch gewinnst du natürlich wieder Klarheit über dich. Und vor allen Dingen vermeidest du dadurch eine ganz krasse Folge der Einsamkeit. Folge von Einsamkeit sind nämlich ganz häufig Depressionen. Und bei Depressionen hast du das Gefühl, das Leben macht ja gar keinen Sinn mehr. Warum bin ich hier? Gut, dann schauen wir uns mal die fünf Arten der Einsamkeit an. Und die erste Einsamkeit, die es gibt, ist die sogenannte Kontakteinsamkeit. Ich meine, es steckt so mit Wort, was bedeutet Kontakteinsamkeit? Wir haben keine oder zu wenig Kontakt zu anderen Menschen. Sei es Menschen, die wir kennen, als auch Menschen, die uns noch unbekannt sind. Also wir gehen gar nicht erst in den Kontakt, wir igeln uns ein. Und was dann passiert ist, dass ich kaum Kontakt habe, fange ich vielleicht auch an zu resignieren. Ich nehme nicht mehr aktiv am Leben teil. Ich meide sogar vielleicht Situationen, wo ich Menschen treffen könnte, weil ich gar nicht mehr weiß, wie das geht, mit anderen in Kontakt zu, zu treten. Wie, wie fange ich denn so ein erstes Gespräch an? Und das ist zum Beispiel ein Phänomen, was du gut beobachten kannst, zum Beispiel bei älteren Menschen. Ähm, einige ältere Menschen, wenn die wahrnehmen, dass ihr Umfeld langsam um sie herum immer weniger wird, weil der natürlich im Prozess des Sterbens dann dazukommt, das sind dann die Menschen, die haben nicht mehr die alten Kontakte in ihrem Leben. Und was machen die dann? Die gehen dann zum Friseur oder häufig zum Arzt, weil da sind sie wieder in Kontakt mit einer Person. Sie kaufen eine Dienstleistung ein, nur um mit Menschen in Kontakt zu sein. Und das ist auch die Erklärung dafür, warum ältere Menschen gerne vielleicht auch länger einen Moment mit dir reden oder versuchen, ein Gespräch mit dir zu beginnen, weil denen einfach Kontakt fehlt. Und ich weiß nicht, ob du in letzter Zeit mal durch die Stadt gefahren bist, wo auch immer du wohnst. Hier zum Beispiel in Köln gibt es eine ganz große Initiative an Plakaten. Da steht auch drauf, gegen die Einsamkeit. Dass junge Leute auch wieder anfangen, zum Beispiel in Altenheimen, Seniorenheimen oder so zu gehen, einfach in Kontakt zu sein, sich gegenseitig zu unterstützen, weil der Kontakt ist natürlich für beide Seiten bereichernd. Ich weiß zum Beispiel, dass ich heute immer noch meine Mutter anrufe, weil sie mehr Zeit leben ja schon hat, um einfach zu fragen, hey, wie gehst du eigentlich mit verschiedenen Thematiken? In diesem Kontakt zu sein, wie betrachtet jemand das Leben, wenn er schon viele Jahre gelebt hat? Was hat er, derjenige gedacht, als derjenige so alt war wie ich? Ich habe zum Beispiel meine Mutter gefragt, was sie über das Thema Tod denkt, ob, sie, ob das näher rückt, weil sie älter ist. Und das macht Kontakt aus davon profitieren zu können, wie es sie zu ihrer Meinung gekommen Und das ist die erste Einsamkeit, Kontakteinsamkeit. Zweite Einsamkeit ist die Freundschaftseinsamkeit. Freundschaft entwickelt sich dadurch, dass wir natürlich wiederholt Kontakt zu Menschen haben. Ich bin ja nicht sofort mit jemandem befreundet, nur weil ich ihn das erste Mal sehe. Wenn ich allerdings in der Kontakteinsamkeit bin, gar nicht erst mit Leuten in Kontakt komme, wiederholt sich mein Kontakt auch nicht. Und dann entsteht die Freundschaftseinsamkeit. Und die Begegnungen fehlen, die Häufigkeit von Begegnungen. Und bei einigen Menschen kommt vielleicht noch hinzu, dass sie die Erfahrung früher gemacht haben, in Freundschaften von vielleicht Verrat oder Betrug oder einer anderen Form von Schmerz. Und diese Freundschaftseinsamkeit wird dadurch gefördert, dass ich zum Beispiel auch eine Vorstellung, einen Standard in meinem Kopf habe, davon, wie ich denke, wie ich als Freundin oder Freund zu sein habe. Und dann verhindert mein Standard, dem ich über das Thema Freundschaft habe, dass ich überhaupt auf Menschen zugehe. Wenn ich zum Beispiel denke, hey, ich muss als Freund muss ich ja lustig sein, klug und lebenswert, dann ist es vielleicht viel zu anstrengend für mich. Und dann sage ich, oh, ich entspreche aber diesem Bild nicht, was ich habe. Und dieses Bild logischerweise ist wo. Na klar, dieses Bild von mir als Freundin ist bei mir in meinem Kopf. Nichts mit der Realität zu tun. Aber wenn ich das Konzept noch nicht verstanden habe, dass es nur Gedanken sind und, und Ideen und die dafür sorgen, dass ich halt nicht ausgehe, sondern drinnen bleibe und auch nicht tiefere Freundschaften eingehe, dann hindert mich dieser Standard daran, überhaupt Freundschaft zu pflegen und häufiger in Kontakt mit Menschen zu gehen, weil ich unterstelle, dass auf der anderen Seite schon eine Erwartungshaltung da sein könnte. Und da hilft auch nur raus, auf den Kopf kommen, Fakten von Realität zu, zu unterscheiden. Freundschaftseinsamkeit trifft übrigens auch bei Menschen auf, die einen intensiven Beruf mit Menschen haben. Zum Beispiel im Verkauf oder auf ähm, Friseure, Ärzte, Trainer, Speaker, Coaches. Wenn du in einer Woche ganz viel Kontakt berufsbedingt mit Menschen hast, der auch intensiv ist, dann sehnst du dich einfach nur nach Rückzug. Und das, muss ich sagen, ist mir selber passiert. Das kann ich gut nachvollziehen. Das erste Mal richtig wahrgenommen habe ich das. Zwischen 2012 und zwischen 2014. Da habe ich in einer Woche circa, ich würde mal grob peilen, 300 Menschen im sales getroffen, Also im Verkauf, im Vertrieb, Partner, Berater der Firma, um mit denen zu sprechen, ähm, Ziele und Wünsche mit denen auszuarbeiten, ähm, Actionpläne zu machen und um Führungstrainings zu machen. Und da habe ich natürlich sehr viel mit Menschen zu tun gehabt, jetzt ja auch am Job als Trainerin. Und da habe ich gemerkt, wenn ich abends nach Hause gekommen bin oder am Wochenende, oft musste ich damit sogar arbeiten, wenn andere frei hatten. Dass ich keine Kraft mehr hatte und auch keine Lust und keine Energie, dann abends noch Freunde anzurufen. Weil ich, dann habe ich in meinem Kopf, ich weiß nicht genau, dann saß ich so im Auto und dann habe ich gedacht, boah, jetzt ich, eigentlich möchte ich gerne und sollte ich gerne auch mal wieder zum Beispiel meine Freundin Claudia anrufen. Oder wen auch immer. Und dann sitze ich im Auto und dann geht der Dialog in meinem Kopf wie voll. Der sagt, boah, aber du hast dich jetzt schon drei Monate nicht gemeldet dann fragt die und was ist bei dir passiert, dann musst du erzählen, was alles passiert ist. Und dann habe ich in meinem Kopf, bin ich diese ganze Argumentation schon durchgegangen, das ganze Gespräch, um natürlich wieder uns auf den neuesten Stand zu bringen. Und dafür hatte ich am Ende eines Tages, wenn ich ein Training gegeben habe, am Ende einer Woche mehr als 300 Leute gesehen habe, keine Kraft mehr, keine Energie mehr. Und dann habe ich mich meist dazu entschieden, nicht anzurufen. Und damals in der Zeit habe ich auch noch in einer neuen Stadt gewohnt habe mich dann halt auch irgendwann gefragt, okay, wen lädst du eigentlich ein? Du hast keine Zeit für Freunde, weil du immer nur arbeitest und das bisschen Freizeit, was du hast, bist du eigentlich zu fertig, um Energie aufzubringen, um neue Freundschaften aufzubauen. Und das ist die Freundschaftseinsamkeit. Die dritte Einsamkeit ist die Intimeinsamkeit. Ja, mit anderen Menschen intim zu werden, körperlich sich nahe zu kommen. Und die kann mit unterschiedlichen Thematiken zusammenhängen. Zum Beispiel kann das mit einer Verunsicherung in der Identität zusammenhängen. Ich bin mir unsicher, wie ich als Frau bin. Ich bin mir unsicher, wie ich als Mann bin. Wie verhält man sich da? Und auch da habe ich ein, ähm, ein persönliches Beispiel davon. Das war irgendwann, so, ich glaube, Mitte 2005. Und da war ich auch ein paar Jahre in einer Beziehung. Und dann habe ich die Beziehung beendet gehabt und dann war ich so ein halbes Jahr ohne so Flirt-Modus unterwegs zu sein. Und dann hatte ich quasi so ein erstes Date und dann habe ich mich gefragt, kann ich das überhaupt noch? Kann ich noch flirten? Kann ich noch jemand anderen küssen? Kann ich mit jemand anderem Sex haben? Weil ich kannte das nur noch mit meinem Partner und der war so lange da. Also bin ich überhaupt noch in der Lage, das mit einer anderen Person zu tun? Jetzt im Rückgang kann ich natürlich sagen, logisch, ist auch wieder nur ein Gedanke, das geht, aber das ist diese Intimeinsamkeit, die in meinem Fall natürlich leicht zu überwinden war, aber die in anderen Fällen, ähm, wenn Menschen mit sexuellen krasse Erfahrungen irgendwie gemacht haben, ob missbrauch oder so, dann ist das oft gar nicht möglich, in diese Intimeinsamkeit da einzusteigen. Und da einfach, hinzugehen und zu gucken, okay, welche Art der Einsamkeit ist es und wie kann ich da rauskommen, um wieder in Kontakt mit Menschen sein zu können und nicht nur auf emotionaler Ebene, sondern vielleicht auch auf körperlicher Ebene. Und bei dieser Identifikation mit der Rolle Mann und Frau steht vor allen Dingen auch noch eine Frage im Hintergrund. Wer bin ich denn? Das muss ich beantworten können. Wer bin ich, damit ich mit jemand anderem auch eins werden kann. Und wenn ich mich mit dieser Frage der Identität schwer tue, dann tue ich mich auch schwer, in intime Beziehungen eintreten zu können. Die vierte Einsamkeit ist die Herzenseinsamkeit. Und die ist ganz tief in unserem Inneren. Das ist ein sehr, sehr, sehr tiefes Gefühl. Und die hat mit Erwiderung der Bedingungslosen Liebe zu tun, die wir zum Beispiel als Kind unseren Eltern zum Beispiel gegenübergebracht haben. Und wie sich das anfühlt, ist, dass unser Herz irgendwie schmerzt, so ähnlich wie beim Liebeskummer, nur noch stärker. Und diese Herzeinsamkeit passiert, wenn die Impulse des eigenen Herzens einfach nicht erwidert werden. Wenn ich zum Beispiel ein Kind bin, das alle Liebe meiner Mutter gegeben hat und, oder meinem Vater, und nichts davon ist in irgendeiner Form erwidert worden. Es ist nicht mal auf Resonanz gestoßen. Dann lerne ich, dass die Impulse meines Herzens nicht richtig sind. Weil ich das gegenüber brauche für einen Austausch. Und was dann passiert, dadurch, dass ich dann so eine Art Liebeskummer entwickelt, dann entwickle ich wieder eine dieser emotionalen Schutzstrategien, um diesen Schmerz des Liebeskummers nicht fühlen zu müssen. Und dieses Verschließen des eigenen Herzens, das hat mir geholfen, zu einer gewissen Zeit nicht fühlen zu müssen. Doch aber heute, wenn das immer noch verschlossen ist, dann bringt das den Zustand von Leid, weil ich keinen Zugang zu meiner Herzensenergie bekommen kann. Und da gilt es natürlich besonders hinzuschauen. Und da sind wir beim Thema bedingungslose Liebe und da kann ich dir an der Stelle nur nochmal das Podcast-Interview mit Dennis Schwanweber empfehlen, da noch ein bisschen reinzugehen, was bedeutet Herzensenergie und die brauche ich, wie kriege ich zu damit, um aus dieser Herzenseinsamkeit auch wieder rauskommen zu können. Und die fünfte Einsamkeit, die es gibt, ist die Bindungseinsamkeit. Bindungseinsamkeit ähm, ist oft nicht so auf den ersten Blick zu erkennen, weil Menschen, die eine Bindungseinsamkeit haben, können einfach nur keine längerfristigen Beziehungen eingehen. Die haben zwar viele Kontakte, aber wenn es um eine längerfristige Beziehung geht mit allen Höhen und Tiefen, dann funktioniert das. Das sind zum Beispiel Menschen, die keine verbindlichen Zusagen machen, weil sie im Kopf haben, hey, da könnte ja noch was Besseres um die Ecke kommen. Bindungseinsamkeit kann sich übrigens auch aufmünzen auf einem Job, als auch in einer Partnerschaft oder in einer Freundschaft. Und ich weiß, auch, dass ich in der Schule zur Abi-Zeit einen Freund hatte. Immer wenn wir also einen Freund, nicht mein Freund, und immer wenn der eingeladen wurde, ob von mir oder von anderen, hat der nie verbindlich zugesagt. Der hat nie ein definitives Ja gegeben und auch nie ein definitives Nein, sondern immer nach dem Motto: Ach, ich guck mal, ich kann dir jetzt gerade nicht zusagen. Vielleicht ergibt sich ja noch was Besseres an dem Tag und ich meine, hier ging es um einfache Thematiken, wie eine Partyeinladung. Aber das ist so dieses, oh, ich halte mir noch mal andere Sachen offen, vielleicht ergibt sich noch was besseres. Wenn ich so bin, bin ich natürlich immer die ganze Zeit irgendwie auf dem Sprung. Und wenn ich auf dem Sprung bin, lasse ich mich nie ein. Und dazu brauche ich eine Entscheidung, ich muss eine Entscheidung treffen, ob das auf meine Wohnung bezogen ist, ob das meine Partnerschaft bezogen ist oder vielleicht auf den Job mir selber einfach mal die Chance zu geben. Ich lasse mich mal hier auf eine Bindung ein, mit allem, was dazu gehört. So, und jetzt ist natürlich die Frage auch nach der Lösung. Wie komme ich aus diesen einzelnen Arten der Einsamkeit heraus? Und die erste Lösung ist, in Kontakt treten, und zwar ohne Erwartung. Wenn ich zum Beispiel in einer Herzenseinsamkeit bin oder in einer Intimeinsamkeit, und dann den allerersten Kontakt, den ich wieder habe, vielleicht auch zum anderen Geschlecht oder zum gleichen Geschlecht, und dann direkt so viel erwartet zu so, oh, das muss jetzt der Traumpartner sein, dann löst das ja enorm Druck aus. Und dann sorgt das vielleicht dafür, dass ich gar nicht erst diesen ersten Schritt mache, in Kontakt zu gehen. Und was da hilft, ist es ganz einfach als Spiel zu betrachten. Also als Spiel, dass ich öffne mich. Ich öffne mich einfach, Interesse wieder an andere Menschen zu haben. Auch durch die Angst hindurch und auch durch das Misstrauen vielleicht hindurch, was ich in der Vergangenheit mal gebildet habe, weil ich Erfahrungen mit anderen Menschen gemacht habe. Und da ist die Frage, kann ich den neuen Menschen, der vor mir steht, sehen, wie er ist, ohne den Vergleich mit anderen Menschen? Gerade in Partnerschaften super wichtig, kann ich den Mann oder die Frau, die vor mir ist, sehen, wie sie ist, ohne die Erfahrung und die Geschichte aus meiner Vergangenheit und darin das neu zu entdecken? Und einer der krassesten Punkte daran ist, um überhaupt aus der Einsamkeit herauszukommen, ist wirklich, unangenehme Emotionen aushalten zu können. Unangenehme Emotionen wie Angst, Trauer, Unsicherheit, das aushalten zu können. Und wenn ich einfach weiß, hey, ich, ich halte das aus, das wird ein Teil dessen zu sein, um raus aus meiner Einsamkeit zu kommen, dann inkludiere ich schon, dass diese unangenehmen Emotionen ein Part davon sein können. Und dann tue ich mich leichter. Dann hält mich das nicht zurück und sorgt nicht dafür, dass ich mich zu Hause einiebe. Und wenn ich dann ein echtes Interesse an Menschen habe, dann wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, in der nächsten Woche für dich als Aufgabe, einfach mal in Blickkontakt zu gehen. Blickkontakt mit Menschen, offene Augen, mit einem offenen Blick. Menschen richtig anschauen, auch in die Augen, auch ein Tick länger, um einfach nur zu entdecken, hey, wer ist denn alles da draußen in dieser Welt? Wie sehen die aus? Was sind das vielleicht für Menschen? Und vielleicht entwickelt sich daraus auch etwas mehr, ein Gespräch, so hey, du guckst mich an, aber ohne die Erwartungshaltung, dass ich daraus ein Gespräch oder sonstiges entwickeln kann. Es geht hier wirklich um den ersten kleinen Schritt mit offenem Blick Menschen wieder anschauen zu können. Und eine Sache muss man dafür natürlich aufgeben. Und zwar die Vertrautheit der Einsamkeit. Einsamkeit ist mir vertraut, das kenne ich, da weiß ich wie ich damit umgehen kann, da weiß ich wie ich mit mir umgehen kann. Kontakt mit Menschen zu sein, in Verbindung zu sein. Oh, uh, das ist unsicher, da bin ich nicht vertraut in diesem Feld. Das muss ich aufgeben können, diese Vertrautheit der Einsamkeit. Sonst bleibe ich da, wo ich bin. Und zum Abschluss würde ich gerne noch eine persönliche Geschichte mit dir teilen. Und zwar habe ich das ja auch schon mehrfach erlebt, dass ich ohne Kontakte war, neu in der Stadt. Und das tritt zum Beispiel auf dich vielleicht auch zu, wenn du schon mal umgezogen bist in einer neuen Stadt. Und ich bin ja 2004 nach Shanghai gezogen. Nicht nur eine neue Stadt, komplett neues Land, fremde Kultur, fremde Sprache, ungefähr einmal alles fremd zu dem, was ich sonst kenne. Und da war natürlich eine meiner Hauptfragen weil ich nicht angestellt war, also nicht zu einer Firma gegangen bin, wo ich automatisch Kollegen kennenlerne, war eine meiner Hauptfrage: wo lerne ich denn Leute kennen. Damals in Shanghai bin ich zur Schule gegangen, dreimal die Woche drei Stunden zum Chinesisch lernen. Und da habe ich die ersten Kontakte gefunden. Und dann habe ich mich gefragt, okay, in der Schule, wir waren so 30 Leute in der Klasse aus ganz vielen Ländern, da waren aber vielleicht nur drei oder vier, mit denen ich dann Kontakt hatte. Das war aber ein Anfang. Und dann habe ich mich gefragt, okay, wo kann ich denn überhaupt noch Leute kennenlernen? Und damals gab es noch kein Tinder oder sonstiges. Ich weiß nicht, ob es in China überhaupt funktionieren würde. Aber was im Ausland und auch in Deutschland funktioniert, sind so Plattformen auch wie Meetup zum Beispiel. Dann habe ich geguckt, hey, okay, wofür interessiere ich mich denn? Ist es Kunst? Ist es Kultur? Ist es Sport? Ist es Essen? Was ist es denn? Und dann konnte ich mich einfach diesen Meetup-Veranstaltungen anschließen. Und da zum Beispiel in Shanghai ganz viele Leute eh auch aus dem Ausland waren, waren die vor der gleichen Herausforderung wie ich, Menschen kennenlernen. Und deswegen waren in diesem Meetup-Kontext Menschen grundsätzlich offen, neue Leute kennenzulernen. Und dann mich zu überwinden, auszuhalten, an einen unbewohnten Ort zu kommen und mich einfach zu Leuten dazuzustellen zu sagen, Hi, ich bin Yvonne, und wer bist du? Und das ist ein Anfang. Und darum geht es, um diesen Anfang Menschen zu treffen. Und um diesen Anfang zu machen, brauchst du vor allen Dingen eins. Mut. Mute dich anderen zu. Weil manchmal gibt es noch einen Glaubenssatz, der uns abhält, aus unserer Einsamkeit herauszutreten. Und zwar ist es der Gedanke, ich bin eine Zumutung oder ich möchte mich anderen nicht zumuten. Und schau doch mal auf den Wortstamm. Wo kommt das Wort Mut eigentlich her? Und es kommt aus dem Indogermanischen. Und dort heißt es Mut. Und Mut bedeutet Seele. Und wenn du dich jemandem zumutest, dann wendest du dich ihm mit deiner Seele zu. Und das ist eine der stärksten Verbindungen, die wir überhaupt haben können von Seele zu Seele. Wenn unser Verstand endlich aufhört zu reden, wenn unsere Emotionen uns nicht kehre machen, sondern ich weiß, dafür sind wir hier, um uns mit unseren Seelen einander zuzuwenden. Also werde eine Zumutung und bereiche andere im Leben. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf die Bewertung der heutigen Folge bei iTunes, auf deine Kommentare bei YouTube, Facebook oder Instagram. Schreib mir doch, was du von der heutigen Folge mitgenommen hast. und welchen Schritt du gewagt hast? Wen hast du entdeckt, als du mit offenem Blick durch die Welt gegangen bist, bist? Bis zum nächsten Mal. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, reinzuhören. Die Folge hat dir gefallen? Dann lass mir doch eine Bewertung da. Schreib mir auf Instagram auch, wenn du einen Wunsch für eine eigene Folge hast. Und teil die Folge mit jemandem, der dir wichtig ist, wo du denkst, der oder sie könnte davon profitieren. Wenn du mehr zum Thema Emotional Leadership wissen möchtest, folge einfach den Links in den Shownotes. Ein Einstieg in unsere Welt der Emotionen könnte für dich auch die Emotionen-Entdeckertour sein. Ich freue mich auf dich und ganz besonders, dass du hier bist.